0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Il est 7h50 chaque matin sur Radio Classique. Il raconte l'actualité par l'histoire, les archives, la musique. Marc Bourreau et son journal imprévisible. Rediffusion ce matin, Marc nous racontait il y a quelques semaines la façon dont s'arrêtent les grèves. Et l'avion que vous entendez, Renault, c'est l'un des rares qui volait encore dans le ciel américain. Été 81, près de 15 000 contrôleurs aériens débraillent. La circulation des avions est réduite de moitié. Cette grève pose un grave problème de sécurité puisqu'elle affecte 500 tours de contrôle et 23 centres régionaux. Le représentant des pouvoirs publics déconseillait formellement aux avions de décoller au nom de la sécurité. Et à la Maison-Blanche cette année-là, Ronald Reagan et son univers impitoyable, le président fraîchement élu, dégaine un ultimatum. Je dois dire à ceux qui ne se sont pas présentés au travail ce matin qu'ils violent la loi et s'ils ne reprennent pas dans les 48 heures, ils auront perdu leur emploi et leurs contrats seront résiliés. Résultat, plus de 11 000 employés recevaient une lettre de licenciement assortie d'une amende globale de près de 5 millions de dollars. Les années 80, une période décidément très musclée. Renaud, vous avez évidemment reconnu Miss Maggie. Miss Maggie, Margaret Thatcher, 1984, la première ministre britannique lance la fermeture de 20 mines de charbon et déclenche la grève la plus longue du Royaume-Uni. Un an de mobilisation particulièrement violente, 11 000 arrestations, 20 000 blessés au total. Maggie la Terrible, comme on la surnomme à l'époque, en fait la mère de toutes les batailles. Ce à quoi nous assistons, c'est une tentative pour substituer l'arbitraire du peuple à la règle de droit. Vous ne réussirez pas. Notre sang attachait le charbon », chantait Sting, qui avait que U2, d'ailleurs Straits, avait mis en musique cette mobilisation qui avait paralysé le pays. À Paris et dans la région parisienne, ils organisent leur vie en attendant la solution du conflit. La paralysie, comme ces grèves de mai-juin 36 en France cette fois, qui s'était conclue par un discours d'apaisement du président du Conseil de l'époque, Léon Blum. Nous voulons tout à la fois ranimer la confiance de l'Europe. Pacifique et ranimer la confiance de la France laborieuse en elle-même. Tout le monde comprend quelle est la portée des actuels événements, la nécessité d'une mutation de notre société. Autre paralyse générale, autre discours d'apaisement, le général de Gaulle mai 68 qui s'achève sur les accords de Grenelle et une manifestation gaulliste pour tenter de sortir la tête haute. En un instant, le pouvoir, ce fruit mûr prêt à être cueilli, est devenu acide et hérissé de piquant. Il n'en faut pas plus pour que la manifestation silencieuse de soutien au régime ne prenne spontanément sur le chemin historique qui va de la Concorde à l'étoile l'aspect et les accents d'une fête nationale. L'addition des corporatismes et des egoïsmes qui existent et qui se manifesteront, je le sais, ne saurait arrêter notre élan. Novembre 95, Alain Juppé choisit de son côté le choc frontal, réforme de la sécurité sociale, alignement des retraites publiques privées. Et alors Et alors, bah c'est la galère. Oui, c'est la galère. La France découvre la marche à pied pendant trois semaines. Deux millions de personnes défilent dans la rue. Alain Juppé fait marche arrière et promet sommes nés pour le travail et pour l'emploi, il faut maintenant sortir de la confrontation. Je demande à chacun en son âme et conscience de venir au rendez-vous de l'emploi, qui est aussi le rendez-vous de la France et des Français. La France est en train de changer. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Voilà, c'est Nicolas Sarkozy hein, s'illustre par l'instauration d'un c'est service minimum, pas de quoi. Il y a la même chose aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce ça, problème, ouais. Hein. Pas de quoi pour autant empêcher les mobilisations comme celle de l'hiver 2019 contre les retraites la plus longue de l'histoire de la SNCF. Le gouvernement de l'époque, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, répondait alors par une formule célèbre. Vous connaissez cette phrase, Il hein, faut savoir terminer une grève. Il faut savoir finir une grève. Il faut savoir arrêter une grève, comme disait l'autre. Et l'autre en question, c'est Maurice Thorez. Hein. Il faut savoir finir une grève, oui. Mais dès que la satisfaction a été obtenue, avait ajouté l'ancien leader communiste. Pas impossible qu'Elisabeth Borne cherche une autre référence dans les semaines à venir. Ben Il voilà, ne faut qu'à qu'apprendre peut-être satisfaction des stones. Ça marchera peut-être, <rire> mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Le journal imprévisible signé Marc Bourreau sur l'antenne de radio Classique. Stones avec satisfaction dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. Il est 7h55, 100 milliards, un chèque à 12 chiffres pour le train en France. On va recompter les zéros dans le décryptage de Pierre-Yves suite.